0: 新消息哦，一上来就是这个，啊、然后第二个作品是这个，<哇>然后接下来是这个由创、啊、作的新作品的、哎、<呦>这个，我操，我不行，这这这一定得玩，傻屌疯了那种感觉。哎呦，怎么死活找不着这游戏呢？哎哟，张总，我看您这儿忙活一上午了，您搜索什么呢？哎呦，赵姐，昨天我听了机核的新节目，节目里提到一款游戏，他们口音太重，我没听懂到底叫什么。这还不简单？您看时间轴呗。时间轴？我这儿没时间轴啊。您直接用机核 APP 听节目，一边听一边看，没听懂的时间轴上全有。要是想重听某个段落，轻轻一点就马上跳转，别提多方便了。真能这么好用？那我得下载一个看看。别再忍受听不清游戏名的折磨，别再感受不能随意跳转段落的痛苦。现在下载集合 APP 收听电台节目，滚动时间轴为你解决烦恼。详细文字介绍，丰富图片扩展，还有简单好用的段落跳转功能。下载集合 APP 听电台，我信赖。收听本期的白话，我是老白。那么你们现在听到的这个开头曲子是来自上海复兴计划（上海 Restoration Project） 的《春天在哪里、啊》来自于他们的一张儿歌专辑啊，《小龙唱歌》啊、Little Dragon Sing》这张专辑我特别喜欢，可能是我毕生最喜欢的一张儿歌专辑吧。因为在有了孩子之后，就在很多时候不光是给孩子听，我自己也。特别喜欢，对，所以在这儿推荐给大家。嗯、呃，那么之所以选这首歌，也是因为映现在的一个景，因为呃，录这期节目的时候是二月二十九号啊，四年一闰，二月的最后一天。那、呃、么明天就进入三月了啊，春天又要来了、嗯，春暖花开。而且这个春天对于我们来说有着别样的意义，因为经过了整个二月的、啊、封闭。或者说是凄风苦雨吧，嗯，虽然说嗯、呃，可能带一点乐观的性质，但是我觉得对于我们来讲，可能最艰难的时候已经过去了。就是对于疫情来说，最艰难的时候已经过去了。很多朋友其实现在也在逐渐的开始复工复学啊，但是呢，在这种时候，其实还是不能放松警惕，因为它本身的呃传染性啊、致病性啊等等，在这个期间，我们通过各种渠道已经了解的很多了，所以还是希望，嗯，所有的朋友能够在工作、生活、学习的过程之中，尽量保护自己，那么注重环境卫生，注意健康啊，不要在战争接近尾声的时候啊，成为被子弹击中的士兵，那可太惨了。对于大部分人来讲的话，我们现在正在。处于一个心理上的重建期和过渡期啊，那么可能在前几期白话、呃、录制的时候就，就我们可能相对来讲心情还是比较紧张的。那么目前来说的话，我们可能会有更多的呃心理上的空间去面对疫情以及相关的这样一些内容。当然了，呃，也不是所有人都这么想，比如说瘟疫公司不就下架了吗？嗯。但是啊，这其实也是没有办法的事儿。在这一个阶段，嗯，因为大家都待在家里没有事儿，整个二月其实，在集合上文章的优秀文章，或者说，是优秀内容的呈现，是远远超过往年的。从我个人来看的话，就很多投稿，或者说是文章内容，其实都特别优秀啊、嗯。而且在这里边也有不少，就是很。应景的内容，包括说像这次嗯新冠肺炎的疫情，那么在人类的历史上，其实关于传染病或者说是瘟疫的题材啊，已知作为题材进行创作的其实非常多。那么里边既包括就是传统的文本啊、绘画啊，或者是其他的这样一些艺术形式，也包括游戏。那么像我们。所以，那么像我们游戏玩家啊，最为直观的体验，其实就比如说是血缘。那么，机核其实很早就有这个血缘相关的节目，以及大量的这个有关于血缘的呃内容挖掘啊、呃，这个阶段其实也是层出不穷吧。虽然就是老贼攻工期高的游戏啊，每个都能被翻来覆去的挖。不过《血源》本身因为它非常独特的呃题材，以及它所塑造的这个环境氛围，其实是始终很受到大家青睐的。包括是最近因为在家里待着啊，远程办公。说到这个远程办公的笑话，就 h a r d y 在那个微博上发一条说：“操，远程办公都他妈在 PSN 上办公。”嗯，我一看确实如此。干什么都有，包括我也是很不要脸的，在这个远程办公的时间，哎，玩玩雪原啊什么的，就感受一下这种气氛吧。嗯，话说回来，关于雪原这个题材的专题啊，如果你还没有听过集合就有关雪原的专题啊，《雪之源》上下两期啊，这个也是集合呃历代电台就是一千多期电台里边播放量非常高的两期啊，建议你现在去。感受一下啊，这个东，就这个电台它本身对于血缘的起源啊、游戏内的一些啊历史故事啊、背景来龙去脉等等，解析的非常深入啊，在目前的中文互联网上，应该来说是比较有代表性的一份资料了。另外呢，在目前这个阶段之前，很多有关疫情的创作也在。受到更多人的关注，除了从这个开始传播一直到现在不断被人提起、啊、我最近惨遭下架的这个瘟疫公司之外，还有其他的一些内容啊，也被人们翻来覆去的讲。比如说是像在我们站上就有人投稿啊，投了一篇文章，叫做说看两部关于传染病的漫画，比较一下虚构与现实、啊、这里边他推荐了两部日漫。一部是致命病毒，另一部是感染列岛啊。它比较大的看点呢，就是漫画里边设想的情节啊与现实中的对应。这两部漫画都挺有意思，因为呢，关于传染病的题材的漫画，它都属于一个呃灾难性的题材。我们知道，在日漫里边，关于灾难题材的描述其实不少啊。但是呢，如果说你涉及到灾难，其实它的核心点是如何表现灾难之中的人性。那么这两部漫画其实各有侧重点，《致命病毒》本身它讲的是医生如何去合作啊，发现病毒的根源；因为《感染列岛》呢，它名字起得很大，但实际上是感情戏居多。所以说，病毒在这里边其实都起到了只是一个猎奇的效果，并没有对于广义传播环境下的人性啊有一个过于深厚的反思。不过呢，他所介绍情节其实还是可以一看的。我们的情况啊，逐渐由严峻变得平缓，但是呢，在世界范围之内，可能一场更大的风波才。可能是一场更大的风波才刚刚开始，所以在这种时候呢，就是一些传染病有关的题材可能会更受人们的青睐或者是瞩目。那么在传染病这个范畴上，除了漫画之外，其实还有其他的一些创作，可能是平时人们关注的比较少，或者说是没有想到它里边会有跟传染病要素有关的内容，但实际上它是一个。呃，类似题材创作的宝藏，这是什么呢？嗯，就是 SCP 啊、嗯。SCP 基金会这个题材，我们曾经多次在电台里边提到过这个相关的内容啊。但是，能够把几千个短篇的呃叙述的故事，其实每一个文档它都是一个怪奇故事嘛。能够把这个几千个故事看下来，对于每个人来讲，其实都是一个比较浩大的工程。S 而 S C P 本身又有它的一个特殊性，就是它本身的去中心化非常严重，它是可以说是一个一群人聚集在一起的一个写作计划，或者说是一种群体性的写作实验。那么，在这个角度上来讲的话，你要从里边发现对自己胃口的东西，那其实是有点浩如烟海。所以说，我们之前也邀请了 S C P 中文站这边来给我们，呃。在集合开了一个 S C P 的专栏，来推荐他们眼中啊值得一看或者说是有价值的 S C P 项目。但是对于大部分可能不知如何入手的朋友来讲的话，其实这种介绍或者推荐更有一点呃偏向于喂食的这样一个情况吧，并不是说这种推荐形式本身不好，而是说他在某些时候可能仍然无法与读者的需求。做出一个很精确的对应。那么在这次就长达一个多月的复闲的过程之中呢，就我有一天在翻这个 S C P 的专题的时候，突然想到，在 S C P 里边有很多很多有关于传染病题材的这样一个内容。在 S C P 的传染病题材里边呢，有各种各样的表现形式，一种微生物的传染，一种病毒的传染。它是传染，那么另一另外呢，思维模式以及相关的这些东西，它在人群之中的蔓延，其实也是传染啊。我们可能把它叫做一个魔音的传染。那么关于这一类作品的延展性和可读性就丰富的多了。我们可以看到，在最早的 SCP， 比如说像 SCP 零幺六， 16, 这个是最早创作的一批 SCP 之一啊，它就是一种血缘性的。病原体啊，在这个项目里边描述，它的来源是哪里呢？从一个在深矿井中工作时误伤自己的煤矿工人上分离得到啊。包括说它能够引起的这样一个症状，以及它在传染病学上一个特征，它的描述点啊，其实我们可以从中看到，像埃博拉病毒或者说是出血热这种曾经在人类历史上形成。大规模传播而且致死率非常高的病毒的影子，但是呢，它本身又带有,有 S C P 档案自身的一些特性，以及它会引起这个感染者的一个变异。这又像我们经常看到的那种，就是僵尸电影《行尸走肉》（Walking Dead） 等等，啊、呃，又加入了这样的一些元素。那么，把这种感染性和这种传播性，以及它对于感染变异者的这样一个影响啊，联系起来，它就变成了一个妙趣横生的文档。那么和 S C P 和传染性有关的 S C P 其实还有很多啊，比如说像1153。又比如说像 S C P 353， 啊，三五三这个项目并没啊，它其实本身来讲它不是一个传染病，但是它是一个巨大的传染病的携带体。那么随着这次疫情，其实超级传超级传染者这样一个概念啊，被很多人所知。那么今天我们用这样一个概念去理解 SCP 3 5 3的话，它其实是一个不可知的超级传染者。它身上呃有几乎所有人类世界之中能够接触到的病菌或者病毒。不过呢，这个对象只能对自然在人类身体内生存的病原体进行一个改造。换句话来讲的话，它自身可以对这个病毒进行。重组、啊、这个概念我们在这次流行的疫情里边也通过各种渠道，呃、获得了解。如果用我们今天的概念来看呢 ，S C P 3 5 3啊，它作为一个人形的一个 S C P 来说，更像呃伤寒玛丽这样一个就行走的传染源的这样一个概念。当然了，因为是呃写作创作的关系，那么。对于它能够携带病毒种类的描述是，呃，几乎是无限制的。比如说像 HIV、埃博拉、马德堡流感、霍乱弧菌、呃、鼠疫等等啊、呃，凡是在人类历史上能够想到这种啊、呃、高烈度的大规模的、具有很强的流行性的病毒啊、呃，都被容纳在这样一个人形的传染容器里。呃，这个。创作可以说是既基于现实，然后又非常大胆的。那么在其他方面呢，其实也有更多的描述。比如说在我们的 S C P 专题里边，嗯，有一个魔音传染这个魔音传染是什么呢？它不是一个具体的病症，而是假造一段回忆，或者说是一个意识。什么意思呢？就是说当一个东西。它本身并不存在，但是整个世界上所有人都认为它存在，并包含着啊，或者说是拥有对它的记忆的时候，这个东西究竟是不是存在的呢？那么，包括说 H D 给他写的这样一个推荐语，真真假假，假假真真，永远是基金会里说不完的一个话题。可是呢，当我们自意地判断真假的时候，我们究竟是在以什么标准判断真？眼见为实，耳听为实，触摸为实。还是需要整个世界包围着你才是实。如果是正常的世界，这是我们几乎不需要去思考的问题。我们能够触摸到的坚实的物体表面，看到太阳的光彩，我们从不会去怀疑真实与否。但是在一个异常的世界里，又将如何呢？这是一个有关于。可以说是类似于缸中之脑的问题。那么，关于幺幺七三本身，它传递是一个什么样的概念，或者说它带来的是一个什么样的魔音感染啊？这个需要我们自己去品读，嗯，或许会更有趣。当然了，在这个 S C P 的文档库里边，其实还有更多、呃、很有趣的，或者说是很惊悚、偏更偏向于 S C P 创作早期 Clumpy Pasta 这种模式的啊、呃、内容，比如说像。S C P 2 4 5 0这个东西，它是给你直接带来一种生理上的惊悚啊！因为是什么呢？这个感染可非常厉害，它是一种会造成身体不寻常部位牙齿增生的传染疾病。牙齿增生，但是呢，并不一定是在牙齿的位置上。那么，很多有密集恐惧症或者说是呃看到生理错位现象会感到不适的朋友，在你阅读这篇文档的时候。要分外小心，嗯。关于 SCP 和传染病的这些关系的内容，其实还有很多，包括说我们自己的 CN， 就是中文站，啊、呃，原创的中文内容里边也有很多有趣的东西，比如说像3 6 4 CN 热带传染病，嗯，七三九 CN 脏话传染病，这些都是饶有趣味的一个内容啊、嗯。那么如果说有兴趣的话呢，我们之后也会对这些。和传染有关的主题的 S C P 文档做一个整理，以飨各位。那么，如果有兴趣的话呢，可以在我们站内查阅这个 S C P 主题，以及到 S C P 中文站的主站上啊自行搜索。我们刚才聊的都是这个阅读的话题啊，实际上在这段时间，嗯，大家都宅在家里，被动的做禁闭。那么，其实。我觉得在很多时候，就自身健康受损啊，可能会是一个隐性的，但是却不可回避的话题。包括就集合的公司群里边，前两天谁来着？我忘了是口哥还是谁说的？你们都胖了吗？底下哀鸿遍野，啊！别说了，我操！就都是这样的一个情况。胖了，这个是一个呃，就不可逆转的自然现象啊。我们就暂且不去讨论他们，但是在。更多的时候，对于自己的健康啊，包括是长期的就用眼啊，或者保持同一个姿势，在家庭这样一个缺乏自律或者说是呃公共环境约束的环境里边它带来的问题可能就更加严重。我们在最开始的时候推过一期这个不出门舒适生活指南啊，讲的是如何在家里躺平报效祖国的这样一个事儿。但是呢，你躺了一个月之后，可能某些生理功能就会产生退化，或者说是受到影响。所以这个时候呢，就需要推荐我们的另一个专题啊。这个专题其实非常厉害，科普介绍与自救指南，聊聊常见的玩家不适症状与办公室职业病啊。嗯这是我们站上很多对于健康颇有研究的玩家啊，他们的集体智慧之作啊。这个专题里边主要的两位创作者啊，会摇幺幺七布头啊，他是一位光环玩家啊，非常的牛逼。但是在另一方面来说，他又是一个在运动损伤这一块很有心得的人。他的几篇文章聊聊玩家们的常见运动损伤，包括这个肩颈部肌筋膜疼痛。啊，非特异性腰痛、急性踝关节扭伤啊等等，这个都是我们在日常生活之中常见的内容啊。包括说是现在来讲，我、啊、居家生活，很多人可能得了小病，但是呢又不方便去医院，或者说是按目前的形式来讲的话、啊，去医院干嘛这不是给自己找罪受吗？哎，那么当自己的身体有急的时候啊，这种时候就可以应用。常见运动损伤的应对方法来解决对应的问题。那么这个专题里的另还有一位作者周宇崔啊，他这个选择的内容就更有意思了。他本身是一位专业的康复医疗师，在平时就是从事这样一个工作啊。他的工作里边经常会面对很多办公室的办公室的人员，就是久坐人员啊。比如说，他曾经写过的一些文章，玩家们需要面对的隐藏终极 BOSS 如何应对拇指腱鞘炎就是你拿手柄摁摁键摁多了，怎么办？体感游戏玩家的终极噩耗如何应对网球肘？如何应对网球肘？对于 V 那个时代啊，有印象的玩家们可能会知道，就是 V Sport 刚推出的时候，有很多玩家因为。玩这个过于投入，而且玩时间太长都产生了这个运动损伤，就是网球肘。简单来讲的话，就是肘子疼痛。那这种情况你应该怎么办？那之后呢，就是。崔老师还写了很多，就是嗯，可以说是因为你自己不太重视，所以说作出来的这样一些东西。比如说是梗着脖子工作和玩游戏会带来哪些伤害？你需要这篇颈部保养指南；端着膀子工作和玩游戏会带来哪些伤害？你需要这篇肩部保养指南。包括最近因为疫情的关系，崔老师也没有出去营业啊，他在家里大玩特玩健身活儿，产生了一系列的问题。有鉴于此，他感同身受啊，作为一个专业人士啊，他会。对这些毛病做了一个整体详尽而又系统的一个自救方针，包括说是你现在跟家呆着啊、嗯，每天实在没有什么事儿，手机就长在手上了。那么长时间的拿着手机啊，盯着他看，除了对于眼睛的损伤之外，还有一个问题就是手机脖啊、嗯。这个标题。人家是正经写的，但是呢，架不住我占部分用户啊，他非得把这个手机脖和直升机巴士联系起来啊，这个其心何其毒也！你们这帮人真是难伺候。嗯，话说回来啊，虽然是这么讲，但是，呃，长期积累下来，对于长期积累下的损伤，嗯、对于身体的伤害，对于健康的伤害，其实是不容小视的。嗯，虽然说是在现在疫情来势汹汹。但是每个人的健康仍然是一个需要持续关注、从各方面全方位进行关注的事情。所以说呢，无论是对于还宅在家里的人，还是已经复工复学的朋友们来说，呃，这个专题以及里面的文章都值得一读。那么，如果说在之后疫情得到了缓解，我们还希望能够把崔老师请到这个机会来。做一期电台啊，或者说是跟崔老师合作拍拍视频什么的，给大家实际演示一下啊，这些运动损伤是如何产生的，以及你如何去防治它。我觉得这是利国利民的一个好事儿，差不多相当于发展体育运动、增强人民体质这样的这样的一个位置吧。那么我们前面说过了，对于中国来说，嗯，疫情经过了一个多月的发展，从最开始的这个。全民如临大敌，到后来的有序防治啊，再到现在，那么整个疫情的发展已经进入了平缓期，这对于我们来说是一个过渡的阶段。但是对于国外来讲啊，在没有经历过疫情考验的国家和地区，他们面对的问题可能会逐渐的暴露出来。包括说，就在今天啊 ，GDC 啊，全球游戏开发者大会，呃 ，GDC 在经过不。断的有重磅的参与企业退出的这样一个打击之后，终于没有办法啊，宣布宣布这个开发者大会正式延期，这也是不得已，这也是不得已而为之。所以说，这个疫情本身它对于呃整个世界的影响其实是方方面面的，我们不能说是只看到各国的应对状态不一样。就做一个表面上的判断，其实它对于各个产业的影响都是非常深远的。除了这个 GDC 延期之外呢，其实，在游戏产业方面，疫情对于硬件、软件还有赛事，就是这种人群聚集的这样一个赛事的影响都是非常直观的。那么，在硬件方面，我们知道，比如说举个例子，像任天堂、任天堂的健身环，他前一段时间我在过年之前，我想买一个。啊、那时候我还跟那个那个自由人，还、啊、问我说,先我说有现货吗？说有现货，多少钱？九百。我说有点贵。然后那边说，要不你节后再看看。现在就是节前送礼的特别多，但是呢，没有想到疫情一个炸弹把这个健身房一直就推到差不多将近两千块钱啊，实在是他妈理财产品。而它背后的、呃、核心问题是在于什么呢？健身房本身的产能严重的不足，啊、这就导这是。疫情对于游戏产业就硬件生产的这样一个最直接的反应，那么包括在软件方面也会有对应的问题，比如说大量的移植作品，因为这个就是移植本身是一个劳动密集型产业嘛，因为移植本身它实际上对于工时和工作量的要求是非常高的，以及啊、呃、大批的团队协同开发，所以说。在疫情对于聚集人群的呃硬性的影响之下，很多游戏的移植也会受到直观的影响。比如最典型的就是这个《天外世界》，呃，它的外包合作方是维塔士，那么《天外世界》的发行商 Private Division 啊、呃、已经。正式宣布，就是这个延期，就是因为疫情的关系。受到新冠疫情的影响，我们决定推迟《天文世界》NS 版的上线时间，以便给维塔社的团队更充足的开发时间。他们的团队没有问题，只是在他们的办公室，在最近这一段时间正处于关闭的状态。那么，在这样一个信息背后，其实是掩盖着很多的内容，因为在目前国内。游戏外包的相关环节或者是项目，其实是受到了很大影响。比如说像啊、呃、本地化，比如说像美术，而这些在目前的停工啊，在家远程办公等客观环境下，其实是缺乏一个协协同作战的可能的。所以说，呃，我们可能还没有暂时见到相关的公告，但是在接下来的几个月内，这种影响可能就会逐渐出现。那么在疫情之下呢，其实还有很多既定的公众娱乐媒体，比如说是线下的聚会啊、赛事，都有这个主动的延期和取消。包括说像这个《守望先锋》OWL， 啊，这个联赛啊，它也被延期了。包括这个英雄联盟的赛事啊，也是延期。之后的这个补赛，或者说是赛程的推迟，仍然处于一个待定的状态。因为就目前来看，疫情其实已经是全世界的问题。包括说，就在昨天晚上啊，二月二十八号晚上啊 ，WHO 的总干事谭德赛讲说，呃，疫情的全世界流行它的可能性是非常高、啊、这其实也就说明了我们现在所面临的这样一个风险。那么，对于集合的用户来说，其实可能我们平时啊，更多的接触点是主机游戏啊。PC、Steam 啊等等这样一些平台，但是呢，对于整个游戏产业来讲的话呢，它其实都会被放到一个综合性的、全球化的环境里边进行一个评估。那么，在国际厂商产品进入中国以及很多国内企业在试图开拓海外市场的这样一个全球化的过程之中，因为大家彼此的联系非常紧密，那么其实没有任何一个单一的环节是完全隔绝于世界的。就像上面我们列举的硬件、软件以及这个活动，包括说推广等等各方面的内容，都会受到，都会或多或少啊、嗯、受到对应的一个影响。我们目前看到这个影响，对于整个游戏产业来说，其实还只是冰山一角。真正的疫情对于未来的影响，或许在今年剩下的时间里会不断的发酵。那这里边包括什么呢？包括说是。疫情导致的就业的问题啊，对于未来的游戏开发的问题、销售的问题，它会形成一个特别具体的连锁反应。比如说，最近全球专业市场调研机构 n i c o Partners 啊，我也就他们对于游戏产业方面也有很多调研报告，每年他们的这个报告都是分析游戏产业发展的一个重头戏啊。n i c o Partners 分析师就认为。受到当前弥漫全球的新冠病毒肺炎影响，索尼与微软原定在今年发售的这个 PS 5和 Xbox Series X 这两款次世代主机，它会受到各方面的影响，它有可能受到各方面的影响，甚至会在如果说它一直因为产能不足的关系，嗯，在发售初期就陷入缺货的这样一个状态，甚至会导致它延期发售。这个报告里边，它本身讲说，如果冠状病毒能够在接下来的两个月内，接下来的两个月是指三月到四月啊，那么组装工厂代工这一方面可能会赶得上，在年底的假期，就是传统的销售季之前，生产出满足购买需求的主机数量。但是呢，如果超过这个时间点，世界的疫情仍未得到缓解，那么次世代主机可能会导致缺货，或者说是。延期发售，这个和我们刚才提到的它疫情对于生产方面的影响，是一个很直观的连锁反应。包括说，呃，现在正在举行的这个 PAX East， 那么索尼也是缺席了这个展会，因为目前来讲，在舆论或者说是统计学的口径上，美国本身的疫情还没有上升到一个非常严重的。这样一个位置，但是在接下来几个月，如果它的传染性得不到控制的话，那么我们可能，我们可能会看到今年余下的游戏展会，包括说我们每年这个游戏春晚啊 ，E 三，这些都会受到对应的影响。一旦说疫情本身对于这个集群开发啊产生了影响，那么其实对于需要大规模。写作工作的游戏，比如说三 A 级的游戏来说，它的，它在这个日程或者时间上的安排，其实是一个比较要命的事儿。有一些大作、啊，这些大作是不是会因为开发的关系、测试的关系，因为无法达到预期的要求，被迫延期啊？这个现在来说都是未知数。但是呢，疫情本身对于。游戏的影响是有两面性的，在另一方面来说，呃，远程开发啊，远程协作办公的一些独立游戏，对于原本就采取 SOHO 方式的他们来讲，影响可能就没有那么大。那么我们今年可能会看到更多开发者通过这个线上协作的模式啊，拿出的新的作品，在三 A 大作或者说是大型的游戏，呃，缺乏供给的时候，他们能够焕发出自己的生命力和活力。这个东西塞翁失马焉知非福嘛，包括说虽然 GDC 延期了，呃，但是很多参加 GDC 的独立工作室和呃中小型游戏开发商，其实他们都准备好了自己的产品，希望能够在今年一展拳脚吧、呃。那么这些游戏在今年剩下的时间里边也会逐渐呈现在玩家面前。那么对于我们来讲，嗯、呃，当环境发生了变化，也许对于游戏的评判标准。啊、呃，也或者说是口味，也会有一个另外的啊、呃、改变，或者说是认识吧。那么疫情本身，它对于产业的影响是连锁性的，对于这个产业的从业人员来说，它的影响也不局限于表面，而是会随着时间的推移不断暴露出来。那么通过这段时间啊，跟呃游戏工作室，或者说是跟海外的啊独立游戏的开发者。的邮件联系，或者说是彼此交流，大部分人仍然是保持着一个相对积极乐观的一个态度去面对这个事情的。那么，在这个疫情影响之下呢，虽然说呃客观条件发生了很多变化，但是事儿得做，饭得吃啊。作为一个游戏开发者，该做的事儿都得继续做，直到做不下去为止吧，只能这么说。在没有疫情的时候，独立游戏开发者们他们面对的困难就是各种各样的。其实，对于一个游戏的命运来讲，哪一个都不比这个新冠肺炎的疫情的影响要小。那么，这个疫情来了，对于那些把理想和热情投注于一个游戏开发项目上的小团队来说，啊，其实不过是又多了一个阻碍而已。啊，有没有这个阻碍，对于他们来讲也有点习以为常了。我想，这可能就是游戏开发者，或者说是呃，独立游戏。这个说说到最后，还是要归结到奥利给上。对，就，呃办法总比困难多。对于任何人做任何事儿啊、呃，都是一样的。那么，在今年余下的时间里，作为游戏玩家来讲，我们可能嗯、呃，需要我们作为游戏的玩家来讲，可能需要做的是尽量保持耐心啊、呃，给开发者。一些耐心，也给这个环境一些耐心，或者说很多时候呢，你没有办法去改变什么，那么稍微宽容一点，包括对于经济、对于游戏产业啊，都是这样的一个观点。我们前面讲了很多关于这个游戏产业、软件、硬件以及赛事方面的影响，但是如果说我们从线上的角度来想一想，或许说，呃，这种情况它能够催生线上更多的。它会催生很多新的娱乐增长点、消费增长点，包括人们对于信息传播的认识，对于在非常时期啊获得资讯的渠道的这样一个认知。其实这些观念在这段时间里边都得到了相当大的一个改变或者说是冲击。那么在这个疫情过去之后，我们可能会重新自省啊，对于这些事情有一个新的认知，尤其在未来啊下一个时代里边，因为在疫情爆发之前，我们很多的关注点其实是在这个5 G 以及云游戏上。那么这些东西，它在未来究竟能不能带给我们一个更好的游戏空间，其实是也是我们每个人都希望能够得到的答案。包括这次在呃疫情前线， 5 G 的应用实际上已经证明它在这个远距离、大规模、大数据量的传输下啊、呃、表现的功效。或者说是带给人们的正向反馈，其实是远远超出预料的。那么，在疫情平息之后，它是否会被应用到我们生活的啊各个方面这一块来说，对于我们普通玩家是一个值得观望并且等待的事情。那么，在这期白话基金结束之前呢，还是希望朋友们在复工复学的这样一个过程之中啊，慢慢地回到原有的生活秩序了。但是呢，仍然不要忽视健康啊，多多关心家人。虽然说这。一个月，在家里挨的骂也够多了，非常真实。但是呢，这种时光对于我们来讲，嗯，它其实是历史进程、客观历史进程里边的一部分。所以呢，坦然对之。总之，对于自己、对于家人、对于身边人都好一点。如果大家对于本期的文章推荐以及话题有更多的想法，或者说是有更多想说的内容，欢迎在评论区留下你的观点，我们多多交流。如果你对于游戏产业啊有更多的看法，也可以把你的想法系统的写下来啊。我、嗯、或许会有就是观点相近或者相左的人发生一些思维上的碰撞。在这段时间来讲的话，我们就在任何时候啊，无论是接受资讯的方式，或者说是过滤信息的渠道方法，呃，变成什么样，嗯、每一个人其实都应该拥有。自己独立收集、思考和沉淀内容的一个能力。那对于我们来讲，我们也是希望能够带给更多的玩家，或者说是更多的朋友们，我们也是希望能够带给更多玩家经过过滤的、有足够价值的这样一个内容，省掉大家更多的一个过滤或者是分析的成本，能够把时间用在更多有价值的事情上。好，这期白话就到这儿，感谢各位的收听，我是老白，我们下次再见。